livet i en jämmerdal. Vad är den specifika nyansen på ditt lidande idag, kära vän? Alltså, en jävla martyrisk början. Jag vaknade igår och hade rätt ont i kroppen. Jag har ganska ont idag också. Mm. Och jag är en sån där person som i min tidigare uppdatering av programvara tenderade att inte säga när jag har ont. Jag är förprogrammerad på det sättet att jag ska bära min börda i det tysta. Stolt och tyst. Ja, du är tungt det låter. <laughs> som, en, som en stark persisk man. Jag är ganska trött på att vara så. Jag känner inget drama. Jag behöver inte liksom ha så här as mycket uppmärksamhet kring det. Men jag har lite ont idag. Och det påverkar mig lite. Mm. Och sen får jag hänga med dig. Och det brukar vara gött. Ja, vi har en tendens att vara bra på att ta varandra som vi är, tycker jag. Mm. Och om du som lyssnar på vårt samtal och tycker att jag svarar lite konstigt på Navids frågor så kan det bero på att jag har en ganska allvarlig vaxpropp i vänster öra sedan en vecka tillbaka. <laughs> vi satt ute i fikarummet här på United Spaces där vi är. Och så pratade vi med de två männen som skapar filosofiska rummet för P1 i Malmö. Lars och Thomas. Lars och Thomas. Och de ställde en fråga till oss och jag svarade idag ska vi tala om tid. Det var inte det de frågade efter. Och de frågade Navid var han sitter på vilket kontor. Det är roligt för att du, du framstår ju som så jävla självupptagen. De har inte ens frågat. Vi ska på dem tid. Ja men jag frågade vad, vad klockan var. Eller hur? Och jag tänkte fortsätta lite på det självupptagna spåret. Du får gärna fråga mig lite om min skjorta Navid. Björn, vad skulle vara värdefullt för dig om jag frågade om din skjorta idag? Du skulle kunna fråga hur det kommer sig att jag bär den till exempel. Björn, jag tänkte på en grej. Ja. Hur kommer det sig att du bär en blommig skjorta idag? <laughs> Vi har ju skojat ibland om föreläsarpresenter. Det är ju kutym att man får någonting liksom ofta symboliskt efter man har pratat. Och som många vet så tog jag ju ett heligt löfte när jag slutade vara munk därför att mörkchoklad var en av de få sakerna man fick tugga på efter måltiden när man ville. Så att det donerades väldigt mörkchoklad och jag var redan trött på mörkchoklad innan jag blev munk för att det var det tråkigaste som fanns i mammas skafferi när man kom hem från skolan och var liten. Men ibland var det enda som fanns. Så när jag slutade vara munk så jag ska aldrig äta mörkchoklad igen. Och typ Kanske inte riktigt hälften, men väldigt, väldigt många talarpresenter till mig efter att jag har pratat är mörk choklad. Och, eh, om det inte är en kopp som du står i Växjö kommun på. <laughs> det hade varit coolt. <laughs> jag vet inte om coolt är ordet jag skulle använda just det. <laughs> Nej, det är sant. Men eh, överraskande. Och jag är ju en väldigt stor eh, följare av det existentiella påståendet What you resist persists. Vad betyder det för dig? Det betyder för mig att det som jag bär på ett psykologiskt motstånd till inombords det tenderar att bli rätt stort i min värld. Typ att de flesta homofober egentligen tycker om bögpar? Till exempel. Och till exempel att personen på jobbet som du har lite svårt för på kontoret tenderar att ta upp väldigt mycket av ditt inre utrymme. Just det. Och jag har tydligen inte släppt mitt motstånd till mörk choklad för det keeps happening. Och en annan sak som också har hänt på den fronten är att jag bestämde mig för många år sedan att en grupp som jag tycker är svår att tala till är tandläkare. Och därför så får jag nu mer uppdrag från tandläkare än någonsin. Men jag har släppt den nyckeln. Eller jag har, jag har hittat nyckeln till dem. 
jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva vad nyckeln består av men jag är väldigt nöjd med att numera när jag får förfrågningar från folk i tandläkarsfären så blir jag bara glad. Och den här skjortan. Jag, jag väntar ju spänd på kopplingen mellan mörk choklad, tandläkare och blommiga skjortor. Jag tror du som lyssnar också. Och du kommer inte att kunna gissa det här men när jag höll ett föredrag i Södertälje för typ två veckor sedan som jag faktiskt bjöd på typ 50 fribiljetter till våra poddlyssnare till. Så eh, efteråt så fick jag en present när Niklas Berglund som hade ordnat det här fina tillfället i Södertälje tackade av mig. Och det var den här skjortan. Fick du den som present? Ja. Wow! Ja, det är väl lite originellt och välvalt och kul. Men jag väntar ju på att du ska säga att förutom mörkchoklad och tandläkare så hyser jag ett stort agg mot blommiga skjortor. Och därför bär jag den här för att minska den friktionen inuti mig. Nej, inte alls. Det är snarare så att jag blir allt mer bekväm med min högljudda klädsida. Mm. Och jag har ju burit den här blommiga andra skjortan ett par gånger i poddsammanhang. Så idag tänkte jag att blommiga skjortor i poddsammanhang, det verkar funka. Så jag har den här på mig idag. Alltså jag, jag säger ju bara fler blommiga och Legoland uppkräkta skjortor åt folket, speciellt till dig. Så att jag, jag uppmuntrar ju det beteendet rakt av. Jag vet, det är därför det är lätt att prata om det med dig. Du, jag har en bajshistoria. Nej tack. Den är bra, den är existentiell. Okej okay, då. Jag hade en hobby när jag bodde i Göteborg för många år sedan. Jag bodde i en lägenhet i Kortedala. Mm. Eller som man säger i Göteborg, Kottedala. Mm. Och då brukade jag klippa ut tidningsnotiser och klistra upp på min köksvägg. Mm. På bevis på att existensen var tecknad. Alltså märkliga, magiska, konstiga saker som hände. Till exempel att när man hittade Saddam Hussein så var nedgrävd i ett hål i marken och skrev dikter. Jag okay. älskar den bilden. Jag kommer ihåg hålet liksom, för det har gjorts rapport- reportage om det. Jag har skrivit en massa dikter. Aha. Jag vill läsa Saddam Husseins diktsamling, hålet. Eller hur? Och, och en annan var att det var en under SM i Domino. Mm. Och då spelar man inte domino, utan det var så här dominobrickor som, som föll på varandra. Mm. Man skulle försöka, eller inte SM, förlåt. Guinness världsrekord i mm. dominobrickor. Mm. Så de har ställt upp, du vet, fler kilometer långa sådana eh, spår. Och så var det precis när man skulle liksom sätta sista, mm. och då, då skulle de slå världsrekordet, så var det en liten, liten fågel som råkade välta. <laughs> Så råkade välta och förstöra hela världsrekordet. Var på en av dem som skulle liksom slå världsrekordet. Han blev så arg så han hämtade en hagelbörsta och sköt ihjäl den här fågeln. Den typen av notiser. Och då var det, då var det en man, i, jag tror det var i Sverige, som hade varit och handlat kuddar. Så han hade liksom påsar med kuddar i var deras händer, i båda liksom händerna. Mm-hmm. Och när han kommer ut från den här kuddbutiken Mm. Så halkar han på en hundbajs mm. Slår i huvudet Och dör Det är ju bara läskigt ju. Och han landar inte på kuddarna Såklart Och det kanske är makabert av mig Men det är djupt humoristiskt Ja, ja <laughs> du, du, Hade inte micken varit på så hade du skrattat högre Det måste du erkänna Jag vet inte Lite Kanske Det är mörkt Okej, okay, men får jag berätta om ett komiskt och gammalt dödsfall då? Visst är det, det, det finns en humor i komiska dödsfall. Ja. ja. Och anledningen till att jag kom på den historien förut när vi satt och käkade lunch tror jag. Om det inte är så att det är den du ska berätta igen. Nej, det är en annan. Ja, men han som skrattade i sig. Ja, det var Nej, där. den är ju rätt bra alltså. 
Han kollade, du får berätta den. Ja, det var ju lite på lunchen. Igår gjorde jag research inför avsnittet om humor som vi spelade in igår eftermiddag. Och då snubblade jag in någonstans på nätet på en sammanfattning av dokumenterade historiska personer som har dött av skatt. Och då var det en farbror i Grekland för typ 2400 år sedan som kom hem och fick för sig att han skulle ge sin åsna väldigt mycket vin. Och åsnan hade inget emot det här. Och sen så, så vitt vi vet. Så vitt vi vet. Allegedly. <laughs> och efter han hade gett åsnan väldigt mycket vin så blev åsnan hungrig och bestämde sig för att äta fikon från fikonträdet in till. Och det här var en sån rolig syn så att den här grekiska mannen började skratta och kunde inte sluta skratta och dog. Och detta har bevarats till eftervärlden. Magiskt. Men det var inte det du skulle berätta? Ja, det finns ju många. Det finns till exempel en engelsman i 50-årsåldern som satt med sin fru och tittade på A Fish Called Wanda och fick ett skrattanfall som pågick i 25 minuter och sen dog han. Och sen skrev hans fru till medlemmarna i Monty Python och tackade för att hennes man hade fått en lycklig sista stund. Jag tycker det är så vackert. Jag fick en idé. Ja. Nu gör jag en sån här spontan shoutout som mm. jag gör då och då. Kan vi inte tillsammans med dig som lyssnar göra en lista på de topp 10 roligaste dödsögonblicken i historien? Kommer du på ett historiskt komiskt dödsfall? Eller kanske har du någon i din närhet som har dött på ett komiskt sätt och som sen kanske till och med uppskattades av, av släkt och vänner? Eller... eller... Har du läst om eller hört talas om ett komiskt dödsfall så kan inte du maila in det till oss. björnochnavid at gmail.com Alltså björnochnavid snabbla gmail.com Du kan gå in på björnochnavid.se och klicka där också så kommer du till ett mailformulär. Så försöker vi samla ihop. Jag vet inte vad vi ska göra av den listan men det är en sjukt rolig sånt lista. Är kul, sånt är kul. Eller hur? Mm. Nu är det så att vi ska kliva över in i vårt ämne. Det är bråttom. Då tänker jag att det är dags och det är tid att prata om. Mm. Tid. Tid. Det brukar vara letande och trevande mm. när vi ska börja. Mm. Och det betyder inte att det behöver vara dåligt på något sätt. Nej, det är sant. Det finns någon, någon, någon känsla i att vi inte ska börja som vi brukar börja mm. i mig. Mm. Och eh, överlag så vissa ämnen som är lite sådär, lite mer fluff som mm. vi brukar säga. Mm. Alltså persiska svenska för fluff. Mm. Felluf. Det tror jag alla förstod. Ja. Inte alla kanske. Kanske satt någon där undrar bara, fan, vad är en feluf för något? Fluffiga ämnen ja. kan vara lite svårare att hitta en ingång till. Ja, vi har ju talat om en del väldigt stora ämnen. Mm. Men på vissa sätt skulle jag kunna tycka att inget ämne har så många ingångar som tid. Mm. Att det är extra stort på det sättet. Och det finns verkligen... Många, många olika sätt att tala om det och göra det här avsnittet. Om tid var en flygplats, vilken gate skulle du stå vid? Ett. Och vad står det där? Vart, vad är det för destination? Kairos. Kairos? Mm. Okej, okay, men då börjar vi där. Kairos flyg AB, välkomna er till dagens flight. Erik kapten heter Daidalos. <laughs> Inte dåligt. Jättekonstigt. Kronos. <laughs> Nej, men... Jag hänger inte riktigt med på den bilden. Nej, inte jag heller. Jag är ytterst ogreppbar idag. Men, men det ledde oss i alla fall rent associativt till Kairos. Ja. Jag tror att det var det som var meningen. Ja, det är ett ställe att börja på. Mm. Det finns ju så många sätt att uppleva tid. Just det. Och en uppdelning som har gjorts och som jag tror vi kan ha nämnt tidigare i något poddavsnitt. Det var de gamla grekerna. Och de delade upp det i två sätt- och tänka på att uppleva tid. Och det ena kallar de kronos. Och det vet ju många liksom kronometer, eh, kronologisk, 
Kronos är så här grekiskt gammalt ord för tid. Och det är ju det vi idag kallar klocktid, det som man på den tiden säkert kallade soltid. Och sen så finns det, den behöver man kanske inte säga så mycket om. Och det andra sättet som tid kan upplevas, det kallade grekerna för kairos. Och jag tror att kairos översätts ungefär med det rätta ögonblicket. Och min fria tolkning av kairos är liksom saker och tings inneboende rytm. Flöde, rytm, takt. En känsla av att mer eller mindre vara uppkopplad liksom. Att saker och ting faller på plats i sin egen tid. Och jag tror att det vi kallar flödesupplevelse nu för tiden. Där känslan av tid faktiskt väldigt mycket försvinner. Och en sak i taget händer och man känner att man är i takt med sin omvärld och sig själv. Det är nog väldigt mycket det som kallas kairos i det antika Grekland. Och det är väldigt mycket mer subjektivt. Klocktid kan vi ju beskriva lite som du vet den här objektiva idén av tid. Som ett självständigt opåverkbart tickande. Och den uppdelningen ser du även i filosofi. Då har du en Newton, du vet, den gamla, gamla Newton. Och de liksom ser tid som ett helt självständigt, mätbart och opåverkbart fenomen. Och så finns det Immanuel Kant och lite andra människor som säger att tid är någonting mycket mer subjektivt och som faktiskt inte kan bevisas liksom som en objektiv verklighet. Just det. Vi har väl en tendens i vår samtid kanske... Speciellt i den delen av världen som vi lever i. Mm. Uppe i vår lilla påhittade nordiska svär. Att följa klocktiden ganska så slaviskt. Ja, enormt. Och enormt. boxa in och ruta in tider och avsätta tid för diverse sysslor. Att det finns tid för att jobba. Klockad tid för att jobba. Mm. Avsatta timmar. Räknade timmar. Fabriksklockan. Mm. Mm. Och sen så finns det fritid. Och då har vi bestämt att nu gör vi något annat. Mm. Och det, det hänger ju ihop rätt mycket också med vår syn på, på arbete. Jag tror att arbete och jobb kan vara en sak som vi kan komma in på lite också när vi pratar om tid. Mm. Idag jag skulle jag tycka det var, var intressant att prata om lite om arbete och, och känsla av att du vet, få saker gjort eller effektivitet också. Mm. Men när du säger Kronos och Kajor så tänker jag ju direkt på mina kompisar Jesper och Jesper. Nu har de ju efternamn också. Men, men de heter Jesper Leifjord och Jesper Lindmarker. Jag tycker om att säga kompisars namn i podden för att det känns som att de är med då. Jag vet att de lyssnar då då. Men Jesper och Jesper är två, två väldigt starka, otroligt kärleksfulla inslag i mitt liv. Och de, de är så jävla fina. Och, och en grej som de ofta gör är att de hittar på saker. Mm. Och det vet ju du att jag gillar också. Mm. För några år sedan så introducerade Jesper Leifjord, även kallad Space Cat, DJ Space Cat. Han introducerade klicktid för mig. Om, om du och jag ska göra någonting mm. och så frågar du mig så när är vi klara idag? Mm. Och klockvarianten mm. skulle säga vi är klara 16.00 eller vi är klara 15.30 så att du hinner med ditt tåg 16.00 medan Jesper och Jesper har lärt mig att man, man, man mäter tid i klick istället. Mm. Så om, om du frågar mig Hur länge ska vi hålla på idag? Typ eh, sju klick. Hur långt är ett klick? Då säger jag klick, det var ett. Och så får vi se när nästa är. Helt godtyckligt eller godklickligt. Måste man klicka varje klick? Måste man säga det högt? Ja. ja. Annars kan ju inte folk runt omkring dig hänga med. Ja, just det, det så. Att lite, lite liksom inbjudande och ko- kollektivistiskt tillgänglig behöver du ju vara. Annars mm. blir det ju väldigt mycket bara för din egen skull. Mm. Och där kommer vi in på vad jag tycker är ett intressant område kring tid som vi alla vet men som man lätt glömmer bort hur godtyckligt tid delas upp. Du talar ju ofta om att allting är påhittat. Mm. 
Jag talar ofta om att det finns ett värde jag inte tror obesett på allt man tänker. Det är lite två olika dörrar in till samma rum. Ja, absolut. Du vet bara en sån här sak som att det går 24 timmar på varje dygn. Mm. Det hittade de på i det klassiska Egypten. Liksom, varför just 24? Varför inte 48 eller 222? Men tar det inte 24 timmar på ett ungefär för solen att... Jo, jag menar, alltså, där kan man ju också, vad ska vi säga, om man tar sådana som himlakropparnas rörelse, mm. det är ju ett sätt att mäta tid. Mm. Och då tänker vi oss en dag plus en natt, liksom, mm. det är ett dygn. Men den tiden som det tar solen att gå upp, eller 12 på natten från ett dygn till 12 på natten på nästa dygn, varför skulle det mätas som 24 timmar, förstår just du? Just det, att det är just 24. Ja, ja det skulle kunna vara 36 mm. eller 297. Just det, just det. det är snarare, det är inte längden mellan solens två uppgångar, till uppgångar utan det är uppdelningen av den tiden. Ja. Och den har ju säkert sin historia som jag inte känner till. Och du vet, varför sekund? Varför går det just 60 sekunder på en minut? Mm. Det är oerhört påhittat. Mm. Medan dag plus natt finns det ju liksom en extern påtaglig underliggande verklighet. Mm. Det är sådana här saker som att du vet, dygnet börjar klockan 12 vid midnatt i vår del av världen. I Thailand så börjar dygnet när solen går upp. Då har det här fenomenet att i västvärlden så har vi en huvudsakligt linjär tidsuppfattning. Och den tidsaxeln tycks alltid gå åt höger av någon anledning. Man ser mm. aldrig den gå åt andra hållet. Det är väl för att vår blick eh, har vant sig vid det för att vi skriver från vänster till ja, höger. Kan jag tänka mig. Eller så kanske det till och med finns en, en, en annan psykologi. Att i och med att blicken rör sig från vänster till höger så är det... Det gör det ju inte i alla länder så att nej, det, det, det var inget. Men till exempel i stora delar av Asien och i de gamla kulturerna i Sydamerika och säkert på många andra ställen så har den cirkulär tidsuppfattning. Mm. Det finns ett underliggande antagande tror jag i vår västerländska syn på tid att det sker en utveckling hela tiden. Och där kan jag få en känsla av att ibland är vi lite väl bländade och hänförda av då vad vi kan kalla teknologisk utveckling. Och det tyckte jag var spännande. Både du och jag har ju läst den här boken Sapiens där han beskriver mänskligt liv innan eh, den jordbrukseran uppstod. Och där han beskriver samlar och jägarfolken på ett sätt som gör att wow, vad mycket livskvalitet de hade. Vilken jämlikhet det fanns på grund av att ingen kunde bära med sig så mycket mer, eller ingen kunde vara så mycket rikare än någon annan för att man kunde inte äga mer än man kunde bära med sig på det ständiga nomadlivet. Så där har du liksom en equalizer- när man tittar på deras livsstil, hur man nu har lyckats liksom pussla ihop det. Men det tycks ganska klart att de hade rätt mycket fritid. Mycket mer fritid för tid för lek liksom och samvaro än vad jag tror många har idag i den här delen av världen. Men just den här idén om att saker och ting rör sig från vänster till höger på en linjär tidsskala. Jag fastnar lite där jag kände att du inte var med mig sen. Ja, och, och just att saker och ting bara blir bättre. Ja. Det, det, är ju, det är ju en idé... En, en filosofisk idé. Jag försökte googla lite här bara för att jag vet att jag har hört jag tror Per Johansson och Erik Skylt pratade om det i, i Människan och maskinen. En väldigt bra poddserie som jag kan tipsa om. Jag tror det kallas för framstegsidén. Mm. Jag tror att det är en filosofisk idé som, som, som är väldigt västerländsk. Just mm. att saker och ting blir bättre och bättre och det finns ett eh, eventuellt och det här, det här kanske jag hittar på eller så är det så. Att, att det är så jag minns det. Att anledningen till att vi tror att saker och ting blir bättre och bättre. Mm. Att, vi, att, vi, att vi slavar under eh, framstegsidén. Mm. Det är att eh, det är en underliggande 
liksom rest från den kristna mytologin mm-hmm. om att vi ska framåt att, att vi, vi ska till paradiset och paradiset är sen det är där borta och, det, 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 och det, så fort vi kommer dit så flyttar det sig det är det här eh, målet som hela tiden ska ligga framför oss vilket gör oss till de linjärt förslavade Liksom folken som vi är i väst. Mm, mm. Vilket också gör att vi vänder ryggen rent metaforiskt åt vår historia. Mm. Vilket gör att vi rör oss framåt snabbare och snabbare. Och för att kunna röra dig snabbt behöver du nästan frigöra dig från flocken. Mm. Och, och någonstans där så blir vi ensamma, snabba och framåtspringande. Just det. Och jag skulle också vilja lägga in en liten brasklapp kring det teologiska innehållet här. <laughs> Det är en vanlig uppfattning att kristendomen erbjuder paradiset efter döden. Men det finns gott om bibelpassager som indikerar att det är tillgängligt i ett människoliv. Liksom. Mm. Absolut, det är en tolkning nästan. Ja, det är en tolkning. En olycklig tolkning. Och en lite så här primitiv tolkning. Någonstans så finns det en passage där det står någonting i stil med att Guds himmelrike ligger utlagt här framför människorna på jorden men människan ser det inte. Mm. Och en annan sak som jag tänker på när jag hör dig säga det är då tänker jag på en förkristen kultur som vi vet lite mer om än många andra i den här delen av världen. Så är det det antika Grekland. Om jag inte minns fel, det här var typ gymnasiet. Men jag för mig att vi fick lära oss att den grekiska antika tidsuppfattningen är om man tänker sig att man sitter i en stol liksom som en slags ens tidsposition så har man det förgångna framför sig som avlägsnar sig och framtiden, den glider upp liksom vid sidan om dig och blir synlig för dig, förstår du? Som en visuell liknelse till hur de upplevde tid. Mm. Så att det var ju i så fall ett mycket mer tillbakablickande sätt. Mm. Där det som är förgrunden är så att säga förgången tid. Mm. Och sakta men säkert på ett ganska illustrativt, okontrollerbart sätt. Så glider framtiden upp från sidorna liksom under över och blir synlig för dig. Wow, den har jag aldrig hört innan. Nej, jag vet inte, du vet så här konstiga saker man kommer ihåg, det är länge sedan nu, men så minns jag det. Jag har hört en annan framtidsvisualisering. Det var eventuellt en, 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 någon från, från, en, från en grupp eller en kultur från, från ursprungsbefolkningen i Nordamerika som, som var ganska störd över hur vi i väst ser på det förflutna och framtiden. Aha. Och han menade på att vi, vi tror att vi står på en rak linje med ryggen mot det förflutna och blicken mot framtiden. Mm. Och så siktar vi framåt och så sätter vi upp våra mål och så rör vi oss framåt. Mm. Och han menade på att det är omöjligt. Han menade på att vi egentligen står eh, bakvänt. Så att vi har blicken mot det förflutna och ryggen mot framtiden. Att vi egentligen går baklänges. Vi, vi går baklänges in i framtiden. Och då sa mm. han det att med tanke på att det är mer rimligt för att framtiden är ju det största frågetecknet och det du kan ha blicken på och titta på och se någonting av det är ju det du har varit med om. Mm, mm. Men det gör ju också att om vi backar in i framtiden så går det ju inte att springa. Då behöver du vara mycket mer ödmjuk. Mm, Då mm. behöver du röra dig mycket mer långsamt än vår felaktiga enligt honom då, bild av att vi kan titta mot framtiden och ha ryggen mot det förflutna för att det är, det är helt skevt och orimligt med han. Ja, det är ju samma bild från en annan kultur. Det kan mycket väl vara hopindianer ja, eller sånt där. Nej, men det, det påminner lite om den du, ja. den du beskrev också. Men bo, det båda gör är att de ställer vår tids syn lite 
på ända. Ja, vi är ju extremt framtidsorienterade. Jag kan ju tycka om man ska bli lite sådär existentiell så kan man fråga sig vad är dåtid och vad är framtid? Jag menar, dåtid som en direkt upplevelse blir ju aldrig verkligare än ett minne. Mm. Allt vi kan säga om det som har hänt, det är det vi minns. Och det är ju en tanke som det är förgång. Säg, säg, säg det igen. Jo, men hur, verklig blir, hur verkligt blir det förgångna i ditt och mitt liv? Ja. Det blir ju aldrig verkligare än en tanke. Precis. Och den som tänker tanken är du just nu. Just det. Så att ditt nutida jag är ju den som filtrerar minnet. Och beroende på var du befinner dig idag så filtrerar du minnet på olika sätt. Jag menar, idag, hur gammal är du idag? 56. 56. Uh, Björn 56 som minns Björn 17. Mm. Minns ju inte Björn 17 på samma sätt som Björn 46 eller Björn 36 eller Björn 26. Nej, det är sant att minnet förändrar sig över ett människoliv. Men det är också värt att komma ihåg hur oerhört selektivt vårt minne är. Äh. Vi tenderar ju att minna stunderna som fylldes av drama. Därför det är det sånt som gör intryck på ett ego. Och faktum är att det tycks om att det som är jobbigt sätter djupare spår. Liksom därför att det fanns en positiv överlevnadspoäng i det. Plus att vårt minne är väldigt fragmenterat så att tänk vad hemskt det vore om man vindes varje ögonblick från hela livet. Ja, det är, jag menar hårddiskarna hade ju kraschat direkt. Ja visst och det hade blivit overload. Så dels liksom att vi minns väldigt, väldigt små snapshots. Mm. Jag menar hur mycket minns jag vad som har hänt i mitt liv? Ja kanske 0,1%. Och av det jag minns så är det också laddat genom det subjektiva perspektivet så att jag minns inte vad som hände utan vad jag, jag minns vad jag tyckte eller vad jag upplevde. Vad ur mitt perspektiv hände och det är ju supersubjektivt. Det beror ju också på vad du har för agenda. Det beror på vilken historia du vill berätta. Ja, absolut. Jag menar, om, du, om du till exempel står på scen och vill berätta en så kallad framgångsrik berättelse så väljer du vissa pusselbitar. Mm, mm. Om du vill berätta en offerberättelse så väljer du vissa pusselbitar. Om du vill välja en inspirerande berättelse så väljer du vissa pusselbitar. Om du vill mm. välja en sann berättelse så väljer du vissa pusselbitar. Så mm. det, det är lite som den här gamla eh, frasen. Jag tror det var Anthony Robbins, inspirationsföreläsaren, som sa det. It's never too late to have a happy childhood. Ja, jag har alltid tyckt att det var rätt fån i den frasen, men jag förstår vad du menar. Ja, jag, jag förstår att den kan låta ganska arrogant och provokativ. Samtidigt som jag kan se poängen i den. Mm. Jag kan förstå vad han menar eh, med att det är lite också upp till vad du vill få fram. Hur du vill Absolut. framstå. Ja, nu, nu kanske jag i och för sig... Jag tycker vi får göra skillnad på mitt eget minne och vilka delar av det jag väljer att dela med mig av till andra. Nu tänker jag mer på den rent subjektiva positionen. Liksom det som du upplever som det förgångna och det som jag upplever som förgångna. Jo, men du har ju också en berättelse inuti dig själv om dig själv, mm. din självbild. Mm. Så att det finns också en berättelse som du i det tysta berättar för dig själv om hur ditt liv har varit och varför du är mm. som du är. Mm. Och den är också väldigt subjektiv och den har en underliggande agenda. Mm. Så du behöver inte stå på scen, tänker jag. Nej, det är sant. Men det som jag ville peka på det var just hur flyktigt det är mm. med förgånget. Oh ja. Och det förgångna uppstår ingen annanstans än här och nu. Mm. Som ett minne här och nu. Mm. 
Och som du sa innan, vilka minnen vi minns det har att göra med ja, hur vi mår och hur gamla vi är. Och så här. Ja. Mm. så att det, är liksom, det blir ganska tydligt att wow, för fram, det förgångna tycks ju så solitt och oomkullrunkeligt liksom, mm. och påtagligt många gånger i så här, vårt vanemässiga sätt att förhålla oss till det. Och så om vi då går till framtid istället. Framtid, våra tankar om framtiden, det är ju bara en förväntan. Och var kommer den ifrån? Den kommer av en extrapolering. Liksom. Vi tar våra minnen och så tänker vi oss vart tar alla de referenserna och associationerna vägen i en tänkt framtid. Fantasi, förväntan, minnen. Det är ju ännu flyktigare. Och det är samma sak där. Framtiden kommer ju aldrig. Framtiden uppstår bara som en fantasi i ditt och mitt huvud här och nu. Mm. Och det som sen kommer, som man i backspegeln skulle kunna kalla framtid om x år, dagar eller månader. Det är ju oftast inte alls det som vi inuti oss bär på som den tänkta framtiden. Så att jag kan tycka att med tanke på hur flyktig och icke-överensstämmande med verkligheten våra tankar om förgången och framtid är så ger det väldigt orimligt och oproportionerligt mycket vikt. Om vi skulle bli lite personliga så har jag en ingång och den är ihopkopplad med en nyfikenhet gentemot dig. Tell me more. När jag var mindre och när jag bodde hemma så minns jag hur mycket många av mina klasskompisar såg fram emot sommarlovet. Mm. Och Många pratar ju om att vintern brukar vara ganska mörk och jobbig och lite ångestfylld och lite deppig. Mm. Och jag hade alltid ganska lätt för de mörka perioderna. Alltså mm. de faktiskt mörka perioderna mm. av året. Mm. Och sen så fort det ljusna och du började närma sig sommarlovet då kommer liksom en ganska stor laddning med ångest. Det minns jag från när jag var liten. Och skolan slutar och vi springer ut på sommarlov. Och jag var minst den här enorma väggen. Den här abstrakta, nästan liksom vibrerande, svettiga dimman av ogreppbar tid. Jag kan fortfarande känna den och bara... Åh, fan vad det här är jobbigt. Mm. Jag kan fortfarande känna det när det blir semester. Att jag blir liksom tio år gammal. Och får samma typ av lite så här ångestladdad känsla inför att... Nu är det tio veckor av bara flytande tid som inte hänger ihop där det är färre tidpunkter, rutiner inget schema att förhålla sig till det är bara tid och jag kommer ihåg att jag brukade cykla runt bara för att fördriva tiden och ju mer jag cyklade runt desto mer förvirrad och snurrig kände jag mig och det var ganska jobbigt nästan så här fyra, fem första veckorna var ett sätt för mig att förhålla mig till det. Mm. Och sen så var det någonting som la sig till rätta och vilade. Och sen var det skönt. Och nu har jag kanske ja men, en eller två veckor eh, infasning i den tidsrymden. Mm. Mm. Men jag kan fortfarande känna av samma känsla. Mm. Och så fort skolan började igen mm. så var jag helt överlycklig. Så fort jag fick mitt schema, du vet, så... Jag, jag liksom skrev ut det. Jag hade tio olika versioner av det. Jag hade ett litet utskrivet laminerat schema liksom i min plånbok. Och ett i bänklocket och ett hemma bara för att veta det. att Det finns en struktur. Det finns någonting att förhålla sig till. 
Det är inte bara jag som kastas in i ett stort hål av tid. Mm. Mm. Jag kan börja med den frågan. Kan du känna igen då hur relaterar du till den typen av tid? Jag är byggd på ett helt annat sätt i det avseendet. När jag tänker på den som jag har lärt känna, den versionen av Navid Modiri som jag har lärt känna, så fnittrar jag lite när jag lägger märke till hur glad du blir när jag gör ett pdf-dokument med framtidens planerade poddinspelning, poddutgivning, <laughs> gå ut och be om ämnen och sådär. Så jag har lärt mig det, att du, du, du upplever det som väldigt, väldigt stöttande med struktur. Mm. Och jag är inte riktigt byggd på det sättet. Du beskriver det ofta som liksom det finns en inre nivå av krivitet och ibland kaos som är så intensiv så att den ibland liksom skrämmer dig så du tycker om att veta vad som gäller och hur du ska rikta din energi. Du beskriver också dig själv som en person som har fått lära sig under vuxenlivet att inte behöva förtjäna kärlek och vänskap och uppskattning genom att göra saker. Du, vet, du har haft en identitet som ung vuxen i att jag finns där för folk jag stöttar, jag bidrar, jag, sådär. jag är kompetent. Och det tycks som att det har varit en resa för dig de sista vad vet jag, fem, tio åren. Mm. Och upptäcka att jag behöver inte hela tiden göra mig förtjänt av folks liksom, uppskattning och att få vara med och vänskap och så. Så det är klart, det kan jag tänka mig. En liten mininave i tioårsåldern som helt plötsligt har tre månaders liksom, eller två och en halv månaders sommarlovs tomrum framför sig. Mm. Om du nu var byggd på det sättet då med så förstår jag att man kan längta efter lite mera klargörande, hur ska jag spendera min tid? Och så blir det också lite ensamt om man inte har ett självklart sammanhang på sommaren. Därför att i skolan har man det, liksom, gillar dem eller inte, men man har klasskompisar och alltid brukar man hitta någon, är jag säker på att du också gjorde. Mm. Och då kan det bli lite mer ensamt på sommaren förstås. Och jag, jag är i princip, i det här avseendet är jag nästan tvärtom. Just det. det finns få saker jag tycker mer om än ett block. Det kan vara en timma, en dag, en vecka, en månad med oskriven tid. Jag bara liksom, åh oh yes, det egentligen är det det jag söker hela tiden. Och en av de sakerna jag tycker mest om med mitt arbete är att det är möjligt att checka ut sex veckor runt jul och januari. Det är möjligt att ta ett rejält. Min fru Elisabeth skrattar ju så åt mig. Jag talar ju inte liksom om semester, jag talar ju om sommarlov. Jag har ju sommarlov fortfarande varje sommar. Och det är just att det är oskrivet som är det mest attraktiva för mig. Och sen är det klart att jag har ju fått en exceptionell eller i alla fall väldigt ovanlig träning liksom i att lära mig att vara i nuet. Mm. Och jag minns när jag var liten så var jag en person som såg jättemycket fram emot saker. Och det jag såg mest fram emot varje år det var liksom typ på julafton om vi hade tur så berättade pappa att vi skulle få åka iväg och åka skidor på februarilovet. Och det var min lyckligaste vecka varje år, skidveckan. Och då gick jag liksom fram till februarilåret varje dag och såg fram emot att vi skulle åka iväg. Ofta åkte vi bil ner till Alperna. Och sen liksom när vi åkte bilen till Stena Line och så satt vi på färjan över natten då såg jag fram emot nästa morgon när jag skulle vara på autobahn för pappa körde så underbart fort på autobahn. <laughs> och när vi är på autobahn då ser jag fram emot att jag ska komma upp i bergen jag ska se bergen. Och när vi är i bergen då ser jag fram emot att komma fram och boendet och upptäcka det. Och när jag går och lägger mig på kvällen och kommit fram till boendet och ser jag fram emot att vakna nästa morgon och titta ut genom fönstret och se de vita höga bergen. Och när jag vaknar nästa morgon och tittar ut genom fönstren på de vita höga bergen då ser jag fram emot att komma upp i liften. Och när jag sitter i liften ser jag fram emot att komma upp i backen. Och det blir liksom, så småningom blir jag märket i det här mönstret 
lyckohorisonten förskjuts hela tiden. Jag kommer aldrig liksom fram. Och en kort stund i nedförsbacken, absolut liksom. Då fanns det golden moments. Men någonting i mig lärde mig så småningom att det är lite olustigt att se fram emot någonting annat hela tiden. Och munklivet hade ju den aspekten att vi fick all uppmuntran man kan önska sig. Att försöka vara lite mer här och nu. Och så småningom upptäckte jag att de människorna som var i sin historia och sin tänkta framtid hela tiden, de är inte riktigt närvarande. Det är väldigt mycket som går förlorat då. Och jag fick också lära mig den buddhistiska synen på liksom äkta kunskapsinhämtning och visdom. Hur det är någonting som kommer till oss i ögonblicket om vi är tillgängliga. Jag talar ofta om intuition som du vet. Och det skulle jag säga är väldigt snarlikt det som de gamla grekerna kallade kairos. Det finns en intelligens tillgänglig för oss människor som bara är tillgänglig i ögonblicket. Och vi vet precis allihopa hur det känns att hänga med någon som inte är tillgänglig för den i ögonblicket. Det är lite stelbent och fyrkantigt och smalt och självupptaget. Så att det här är någonting som jag... Och sen vet du också att i mitt yrkesliv så har jag valt att betona tillit. För det var någonting som jag tränade sig som munk. Man flyttade en gång i månaden, man åt en gång om dagen. Man kunde inte bestämma vem man levde med eller vad man åt. Eller knappt var man bodde därför att då och då sa hans lärare att ska du inte ta och flytta på det ett år nu och uppleva någonting nytt. Um, och man använde inte pengar. Så att väldigt mycket blev, det blev så tydligt att det enda sättet jag kan överleva det här livet med sinnesro, något sån här intakt, det är att växa i tillit. Lära mig att lita på tillit, luta på tillit, luta mig mot tillit. Och så har det ju blivit i mitt yrkesliv. Jag är ju direkt, jag är förmodligen den mest oansvariga civilekonomen i egen företagbranschen i Sverige idag. Jag gör ju inte så mycket visioner och drömmar och målstyre och hej och hå sådär va. Därför att för mig så har det funkat bra och känns väldigt rätt. Och låta det vara lite mer så att jag litar på livet. Jag tänker ha örat mot rälsen som man säger på engelska och lyssna efter signalen om vart det ska bära en härifrån. Och det har funkat jättebra för mig och det är verkligen mitt sätt. Och om jag någon gång försöker att låtsas att jag tar framtiden på allvar genom att låtsas försöka bestämma mig för vilken riktning jag ska ha och hej och hå. Så känns det ofta lite så att ah, det gör du mest för att någon annan bad dig att göra det nu eller för att se ansvarsfull ut inför någon annan. Så på det sättet det blev en lång utläggning som jag inte riktigt hade tänkt mig. Men det kanske var ett sätt att dela med mig av de kanske ibland lite ovanliga aspekterna av hur jag ser på tid till vardags. Björnen, du ser lite ut som att du är lite söt i mustaschen idag. Jag tror att jag vet varför Tell me more Du har lite kaksmulor i ditt obefintliga skägg Och då har jag ändå inte ätit en kaka idag Har du inte? Nej. Nej Anledningen till att vi pratar om kakor och kaksmulor Är för att du vet den här gamla sagan Hans och Greta De uh, gick ju vilse in i skogen mm. Kommer du det? Mm. Vet du hur de hittade tillbaka? Uh, de... Ja, de försökte hitta tillbaka genom att sprida ut brödsmulor efter sig. Vi kan kalla det kaksmulor om du vill. Mm. Men de åts ju upp av fåglarna så att de hjälpte dem inte att hitta tillbaka. Utan Nej. istället så fångade Pompri Possa dem. Det är en väldigt mörk saga att välja. Precis, men jag tänkte att i en parallell dimension, alltså i ett multiversum, ja. så finns det ett universum och i det universumet så finns det en planet precis som vår. Mm. Och på den planeten så finns det en version av Hans och Greta där det var kaksmulor mm. och där kaksmulorna hjälpte dem hitta tillbaka. Såklart. Och därför kommer jag att tänka på Lena. Osökt. Eller hur? Helt osökt. Och Lena, vår kompis och vår... Eh, 
stödjare, vår patreon i det här poddprojektet. Hon driver ju ett företag som heter Kapitel 8 och de har två fantastiska platser som heter Tändstigspalatset och Klara Strand. Och där finns det ju kakor så det räcker att bli över. Och du vet ju dessutom, vi råkar ju vara så att vi poddar om tid idag. Mm. Och vi kommer ju och har i viss mån pratat om liksom en vertikal och en horisontell dimension av livet. En horisontella där det rör sig framåt och bakåt. Och den vertikala där allting på något sätt är stilla och där lugnet finns. Och mycket av magin. Och jag kan uppleva att Lenas och kapitel 8 två ställen i Stockholm står väldigt mycket för den vertikala dimensionen. Därför att de blir belägna på ställen där det snurrar fort i centralenområdet och i området. Men när man kommer upp dit så stannar saker och ting upp på ett påtagligt vis. Och det upplevs av alla som behagligt. Mm. Och det är väldigt mycket mindre, eller man är mycket mindre benägen att känna att man har bråttom när man kliver igenom deras portar. Det är lite, vad kallar man det, portalkänsla över det. Någonting övergår i någonting annat. Det går från framåtlutat och bråttom och mycket folk som rör sig kliver in inom portarna. Allting lugnar ner sig en smula. Och det blir lättare att lägga märke till vad man har omkring sig då. Mm. Och det man har omkring sig är väldigt vackert och tilltalande och genomtänkt. Och det finns en poäng med att du ska ta dig dit. Just nu är det ju, det börjar närma sig sommaren. Mm. Det är avslutningstider. Det är, nu ska vi sammanfatta året eller eh, våren. Det är liksom lite så här kick-off-läge. Mm. Mm. Och att ta sig till Tändstigspalatset eller Klara Strand med, med ditt team eller din grupp eller ditt lilla företag eller ditt stora företag just för att stänga av mm. och hamna i just den här vertikala tiden det är ju för att kunna reflektera tillbaka till men vad, har vi, vad har vi gjort vad, vad har hänt och hur har vi mått och hur, hur är du med alla och det är en fantastisk plats eller det är två fantastiska platser att göra det på Verkligen. så därför vill vi slå ett slag för just eh, Lenas kaksmulor så, så följ kaksmulorna antingen till Klara Strand jag tänkte säga Kaka Strand men Klara Strand eller Tändstigspalatset och avsätt just den här tiden tillsammans med, med din grupp och de människor som du vill reflektera lite djupare tillsammans med för det är, en väldigt, det är två väldigt fina platser att göra det på så tack snälla Lena och gänget på kapitel 8 för att ni stöttar oss för att ni möjliggör för att vi kan avsätta just tid för de här samtalen. Exakt. Nu fortsätter vi Björn. Ja det gör vi. Du gav mig en idé. Men jag känner att jag, jag tyckte jag negligerade din fråga lite. Inte alls. Inte inte alls. Nej, 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 verkligen nej. inte. Du, du både svarade på den frågan jag ställde och den frågan jag tänkte ställa. Okej. Okay. För jag tänkte fråga dig om just eh, erfarenheterna från, från munklivet kring tid. Och det gav också upphov till den här idén. Vi brukar ju prata rakt igenom våra avsnitt. Oavsett hur tillbakalutade vi är i det vi pratar om så finns det ju en framåtrörelse. Mm. Vad händer om vi tar en, en stund och delar den stunden med, med uh, dig som lyssnar och inte rör oss framåt? Bara testa det i uh, tre små klick.
klick. <laughs> Vet du, en av grejerna som jag har lärt mig i livet mm-hmm. och som du ofta påminner mig om inte nödvändigtvis genom att säga det men jag tror att du som person påminner mig om det. Och det har väldigt mycket starkt med tid att göra. Det är att det finns en djup och ogreppbar hemlighet i ögonblicket. Mm. Och jag kan känna en bävan inför det. Vilket fint val av ord. Det har gått från skräck till bävan. Mm. Det börjar gå från bävan till något mer. Och det vet jag inte riktigt vad det är. Nej. Får jag jassa lite? Gör det. Jag, är du jag, färdig? Nej, verkligen inte. Jag känner att jag nej. bara har börjat. Ja. Om du, liksom, du vet det här redan, men en aspekt av meditation det är att liksom ständigt bli avbruten i sitt fokus av tankar och så släpper man dem. Och det är en konst i sig att släppa tankar utan att göra motstånd. För gör man motstånd mot dem så blir det bara mer av dem. Lite som du sa förut också. Exakt. Resistance breeds persistence. Men trots allt, de flesta av oss som har mediterat ett tag, vi upplever allt längre stunder där tankarna inte dominerar vårt medvetande. Och en av upplevelserna som uppstår då lätt är att, ja just det, om inte jag tänker så finns inte tiden. Du kan inte uppleva tid utan att tänka. Och människan kan fungera utomordentligt, faktum är att vi fungerar ännu bättre om vi ger oss själva stunder av att inte vara upptagen av tänkande hela tiden. Så det är liksom, för mig är det en påminnelse om ufemär tid är. Därför att tid, som jag sa innan, tycks så orubblig och dominant och påverkar våra liv så mycket. Och ephemär betyder? Ephemär betyder förgänglig. Temporär. Så det är liksom värt att lägga märke till det. De av oss som mediterar, jag vet att det är massor av människor som lyssnar på den här podden som mediterar. Att du kan egentligen inte ha en upplevelse av tid utan att tänka. Vi tänker tiden in into existence, jag vet inte vad man säger på svenska. Inom buddhismen säger man liksom till och med att tiden är en illusion skapad av okunnighet genom att tro på tankar som tycks stå solida och sanna om min tänkta framtid och min, vad ska vi säga, snapshot-version av min historia. Så det är värt att lägga märke till det. Vad finns kvar när vi inte tänker tiden, vad ska vi säga, när vi inte gör tiden verkligen genom att tänka? Som det här korta ögonblicket nu när vi satt tysta här. För jag tycker även när du och jag poddar jag tycker vi går in i en ganska tidlös bubbla när vi poddar. Mm. Genom din erfarenhet och din läggning så är det alltid du som håller ett öga på tiden. Men ofta när du säger nu är det dags att runda av så har jag ingen aning. Ibland skulle du kunna säga nu är det dags att runda av när vi har pratat i en halvtimme och jag skulle tro att det hade gått 90 minuter. Ibland när du säger nu är det dags att runda av så tror jag skoja vi har ju precis börjat och så har det gått 80 minuter. Och så tycker jag att ju, liksom, ju högre kvaliteten i en egen eller delad närvaro är, ju mindre refererar den till kronologisk tid. Mm. Ett tecken på, du vet som du och jag vick när vi käkade middag igår. Jag tänkte inte en enda gång på vad ska jag göra sen eller hur ska det gå imorgon eller vad är klockan. Du vet mot slutet av måltiden, det var så här supergott snack vi hade hela kvällen och maten var så god och jag gör gärna reklam för dubbel dubbel i Malmö för de var exceptionellt härligt dumplingställe. Och så när vi skulle gå därifrån så du har ju mina sömnproblem och så sa jag vad kul, ska vi kolla på en tecknad serie ikväll, ska vi kolla på Coco? Och nu garvar lite sa Björn, klockan är sent för dig. <laughs> och jag hade ingen aning om vad klockan var därför att tiden försvinner när man är närvarande tillsammans med någon annan. Mm. Medan sitter jag just och tänker på vad som har hänt innan och vad som har hänt efter så vet jag att det är tecken på att jag inte är riktigt närvarande. Det du säger vill jag gärna bygga på. 
den här känslan och den växande känslan i mig med, med åldern att det finns en djup och värdefull hemlighet som är ganska så ogreppbar. Ja, men ogreppbar för vissa delar av mig, men andra delar av mig förstår den precis. Jag tror inte de förstår den, men de är intresserade av den. Ja, exakt. exakt. Och det den hemligheten rymmer bland annat är att den petar hål i bilden av paradiset. Mm. Den petar fullständigt hål på att perforera och penetrera sönder den här bilden av att det som är paradiset eller tillståndet av paradis är där framme. Ja, det är så fånigt. Det händer sen. Och det är nästan så att jag blir lite konspiratorisk och funderar på om det är en idé som vi blir itutade och ilärda för att den här gigantiska fabriken överhuvudtaget ska funka. För hur ska du annars få människor att liksom slava i, i ett maskineri mm. om du inte lovar dem någonting sen? När arbetsdagen är slut, då får du din fritid. Mm. När arbetsveckan är slut, då får du din helg. När mm. arbetsmånaden är slut, då får du din pingsthelg. När arbetsterminen är slut, så får du ditt sommarlov. När arbetsåret är till ända, så får du din bonus. När arbetslivet är över, så får du din pension. När hela ditt liv är över, så kommer du till paradiset. Varenda jävla institution... Som får oss att göra saker vi egentligen inte vill. Vilket vi kan konstatera med statistik idag. Att det är rätt många som inte vill men ändå gör saker. Mm. Handlar om att vi blir lovade ett sen. Mm. Om vi skulle rycka bort paradiset som bild. Mm. Så skulle hela vårt samhälle i väst mm. falla fullständigt. Mm. Så det är också farligt. Det är en farlig idé. Ja, eller det är en manipulativ idé. Nej, jag, jag menar att den idén om att... Den idén vi har här och nu om att hemligheten finns i ögonblicket. Mm. Den idén vi håller på att introducera. Subversiv är den. Den är subversiv. Ja. Jag skulle säga att det är, när jag säger farlig så menar jag verkligen farlig. Samhällsomstörtande. Ja, och det är ju farligt för de som tjänar på maskinen. Mm. Men den är ju god för oss. Ja, om jag ska bli lite filosofisk så skulle jag kunna göra en... Du menar att vi de här 50 minuterna inte har varit filosofiska? Va? Har det gått 50 minuter redan? Jag Nej, hur fan, jag avslöjar tiden! No. Jo, men ta till exempel begreppet evigheten som är stort inom kristendom. Man talar inte om evighet i buddhism, man talar om tidlöshet. Och evigheten som en tänkt tidslinje som håller på forever- det är nonsens liksom. Det är nonsens på alla sätt och vis. Men ett tillstånd där tid upphör att vara ett inslag är fullt möjligt. Det upplever alla människor då och då. Så kristendomen menar på att evigheten är den eviga linjen som aldrig tar slut medan buddhismen menar på att hörni, det finns ingen linje. Ja visst, här och nu. Här och nu. I varje ögonblick. Och det tror jag kristendomen menar också på ett djupare plan. Att det är en feltolkning. Ja, absolut. Jag ja. tror att Puh, du får tänka på att Jesus dog 30 år gammal, Buddha undervisade i 45 år efter sitt uppvaknande när han var 35 år gammal. Så att eh, de hade lite olika liksom, förutsättningar för hur de skulle kunna dela sitt budskap. Och jag tror att kristendomen är mycket mer friserad. Det finns ett berömt möte i Konstantinopel på tidigt 500-tal när de världsliga ledarna liksom kallade dit de kyrkliga ledarna för att de ville göra kristendom till någon slags du vet, offentlig statsreligion. Tror jag det var. Men de världsliga ledarna de möttes någon dag eller två eller tre innan 
kyrkans ledare han dit. Hade en liten kickoff. Ja, en liten kickoff. Och bestämde sig tydligen bland annat för att rensa ut alla referenser till tidigare liv och inkarnation. Därför att man ansåg att det gav vanliga människor allt för mycket utrymme liksom. Om att få fler chanser och mindre benägna att lida den råden. Svårare att styra. Ja, precis. Svårare att styra. Det är också därför meditation både förgyller mitt liv och får mig att bäva. För att meditation är dörren in till hemligheten. Ja, visst. Eller en av dörrarna, en av dörrarna in till att göra sig mottaglig för hemligheten. Ja, visst. visst, och, visst. och det gör ju också att det, det som jag tidigare har lutat mig emot klocka, schema, rutiner, mm. förhållningspunkter i vardagen när jag kliver in i meditationen så löses de upp mm. som någon slags existentiell brustablett som bara fluddrar förbi. Liksom. <laughs> och det är så ovant för hela min varelse mm. samtidigt som det är bekant för mitt väsen. Mm. Och den konflikten är ganska påtaglig. Ja, och jag måste säga på ett väldigt personligt plan du är väldigt älskvärd i den konflikten. För du är så uppriktig och innerlig och genuin i det. Och jag lärde, jag lärde känna dig så hade jag ju så att säga den offentliga bilden av dig till en början. Som är den här liksom coola, lösa, flexibla, kreativa idésprutan. Som på något sätt har visat på så många sätt. Jag menar bara en sån så att du startar en blogg där du gör en ny sak varje dag i ett helt år. Du är ju liksom mister, jag kliver ur min komfortzon och jag är lös och ledig. Och sen i takt med att jag har lärt känna dig så har jag förstått att under det där lösa lediga personen liksom, som i de grekiska dramerna masken vi visar upp för världen genom vilken vår röst kommer persona så finns det en personlighet som har ett påtagligt behov av förutsägbarhet och kontroll och ramar och struktur. Det är inte drivkraft, det är ju fan nevros. <laughs> Nej, ja, ja, men jag, Nej, jag skojar du vet, ja, men det, det är klart att Alla det... är ihopskruvade på sitt sätt Jajaja. och det är inget som någon av oss ska belastas för för ingen av oss valde det, det är bara vad hände, hände, Jajaja, hände och, och, det, och det kan vara både och liksom. det, det, men jag förstår, jag... Och det finns ju jättefina grejer mm. jag menar, till exempel ha en podd tillsammans kräver ett visst form av struktur liksom, mm. och förutsägbarhet, absolut så att det är en gåva som du bidrar med för du har lätt för det och samtidigt så är du så naket, nyfiken på vad som händer bortom allt det där som ger dig ramar och referenser och hållpunkter. Men det är som att det finns två av mig. Ja, jag förstår det. Hela tiden finns det Och jag tror två. att det finns två av alla. Mm. Jag tror verkligen det. Jag tror det är få människor som inte skulle skriva under på att de på något sätt känner någonting som skimrar just utanför synfältet eller kanske en annan, du vet, analog kanske det är hörsel för någon eller psykologiskt för någon. Men i den här klassiska kampen eller dansen eller symbiosen mellan kaos och ordning uh-huh. och den finns ju representerad i många tanketraditioner mm. uh, inte bara de religiösa utan också de filosofiska och existentiella mm. och, och jag läste här om dagen att uh, det uppkommer ur våra hjärnor för att våra hjärnor är också uppdelade i två enheter där uh, ena enheten är, är jord för just ordning och andra är jord för kaos. Mm. Mm. Och när jag säger kaos så menar jag inte nödvändigtvis något negativt utan kaos som i upplösning av ordning och kanske tidlöshet och, och rymd och, och potential någon slags mm. enorm och oändlig potential ogreppbar kanske medan den som har ordningen är den som den delen av hjärnan som 
letar mönster och som varnar för det som är främmande och som drar oss till det som är bekant och den delen av hjärnan kan ju vara mer eller mindre aktiv precis som den kaotiska delen av hjärnan kan vara mer eller mindre aktiv. Och, mm. och vi har båda två. Mm. Så jag tror inte heller att den här uppdelningen i oss är konstig. Men det är också en grej som jag börjar fundera mer och mer på ju äldre jag blir. Att det inte är en uppdelning utan att det är syskon. Mm. Att de här två inte är polariteter på varsin sida av stängslet. Utan att det är som en Ben Jerrys glass liksom. Där det ena är swirlet och det andra är nötterna. Kungen av otippade liknelser. <laughs> jag tänker på, du kommer ihåg det här legendariska TED-talket av Jill Bolte Taylor. Exakt. Vad hon nu var, typ järnforskare som har en järnblödning. Stroke of insight heter TED-talket ja. och göteborgare ni mig jublar. Eller hur? Och det är ju så att säga, när du beskrev de här två sidorna av oss mm. som är du förknippade med två delar av vår hjärna, vänster och höger. Och den delen som sysslar med att skapa ordning ur kaos, den analytiska, liksom, sekventiella, linjära delen. Det var den som fick en hjärnblödning i henne. Precis. Hon var en vetenskapskvinna mm. som levde på sin analytiska intelligens väldigt mycket. Ja. Och så slås den sakta ut. Mm. Och den andra sidan av hjärnan som då handlar väldigt mycket om det som kan tyckas vara kaotiskt för den kontrollerande, den analytiska delen av oss. Men som ju för självklart har sin egen ordning men den ser inte alls ut så. Och hon upplevde ju det som en andlig liksom, som ett andligt uppvaknande faktiskt. Ja, hon pratade väl nästan om en enhetsupplevelse. Ja, oh ja, oh ja i allra högsta grad. Mm. Absolut. Mm. Sker det i andra otryggare former så kan det också kallas för psykos. Exakt. Exakt. Så att det finns ju mörka sidor av det myntet oh ja. också. Oh ja, eller hur? En grej som, som apropå det här, vi pratar ju om Kronos och Kairos. Vi pratar om kaosordning, vi pratar om framåtrörelse men också att stanna upp framåtrörelsen. Mm. Jag tänker att det här kan vara en bild som jag nämnt förut men den är så otroligt central för mig så jag tänker unna mig att som pratar om den igen. Mm. Att framåtrörelsen för mig rent bildligt, för jag tänker mycket i bilder det hjälper mig att, att faktiskt tänka framåtrörelsen ser jag som att jag sitter i en bil mm. och den här bilen kör fort mm. och så kör jag på, på autobahn precis som, som pappa Lindeblad på väg till Alperna liksom. mm. och jag sitter i den här bilen och, och, och då sitter jag liksom och tittar framåt och allt jag ser är det här platta landskapet för jag rör mig framåt mm. och jag rör mig snabbt och meditation eller ögonblick av extrem närvaro förbundenhet även flow, alltså kreativt flow musikaliskt flow, flow i skrivandet eller när jag sitter med vänner och allting bara är så bra alla förutsättningar är på plats att tiden försvinner det är att kliva ut ur bilen så liksom ställa bilen vid sidan av den här motorvägen, kliva ur bilen och det som ofta brukar hända då är att det är en annan tidsaxel som uppenbarar sig efter ett tag och den går inte framåt utan den går uppåt och neråt. Mm. Så den är liksom eh, vertikal. Och då tänker jag på att det är, ungefär, det är lite som att kliva in i en hiss. Så att istället för att åka bil framåt snabbt så åker jag hiss. Och då kan jag åka upp. Och jag kan åka ner. Och när jag åker upp så hjälper det mig att få perspektiv. Mm. Jag kan se mm. hur saker och ting hänger ihop. Mm. Jag kan titta bakåt och i 360 grader. Jag kan se hur de olika åkrarna och fälten. Jag kan åka 
ännu längre upp bland molnen och se hur städer hänger ihop. Jag kan mm. vända mig om och se tillbaka i tiden och se hur historien har rört sig i cykler och hur vi människor har gjort liknande saker tidigare. Det får mig att känna ett sammanhang, någon slags existentiell hemvist. Och jag kan också ta hissen neråt. Mm. Och när jag säger neråt så menar jag ner i det i oss som är ordlösa alltså det mystiska, det mytologiska det intuitiva det, det undermedvetna, omedvetna kanske mörka, djupa men axo värdefulla och den bilden hjälper mig ofta att den är tänka. jättefin jag, får, jag har ju talat om det här innan men jag tänker ju med en gång på den kristna symbolen korset ja, men exakt. livets vertikala horisontella dimension och korset, förlåt Nej, och just det faktum att ett modernt människoliv har ju tenderat att bli väldigt horisontellt mm. för gången tid och framtid och vi rör oss framåt, vi åstadkommer saker, vi gör saker och som du själv har upplevt liksom, så kan man uppleva sig som att man är bara värd något så länge man gör något. Och så finns det då en alldeles stillastående vertikal dimension som står utanför tiden mm. och den blir lätt bortglömd och det är värt att lägga märke till att den vertikala Delen av korset är ju faktiskt längre. Mm. Och jag skulle vilja på, eller ja. Min känsla för det är att den är ännu viktigare och ännu större. Men jag vill inte bara åka bil. Och jag vill inte bara åka hiss heller. Det är, det, det är därför korset som symbol är väldigt spännande. Det, det, är ju, det är ju inte nödvändigtvis bara ett kors som du bär i form av lidande. Som jag har förstått det så är korset också en symbol för korsningen. Mm. Alltså korsningen mellan det vertikala och det horisontella mm, mm. Och, och jag vet att i gamla texter så, så pratas ju och även i nyare texter så pratar man ju om Jesus som, som korsningen, alltså korset den som hjälper oss emellan de här tidsaxlarna mm. för att någonting som jag kan tycka är ganska tufft, det är att röra sig emellan de här Eller hur? Jag kan vara iväg på, på meditation, längre meditation några dagar, jag kan vara iväg på bara ett yogapass på ett par timmar. Jag kan vara iväg på en studiosession med, med mina vänner. Liksom med andra musiker och producenter och låtskrivare i studion en hel dag. Jag kan åka iväg på semester. Och då upplever jag ofta att jag kliver ur bilen. Tiden stannar upp och jag hamnar i flow. Jag hamnar i närvaro. och Jag åker, jag åker hiss. Mm. Och det känns fantastiskt där och då. Mm. Men att kliva in i hissen. Att, att röra sig från bilen till hissen. Är jävligt tufft. Mm. Men också... Att gå ur hissen och sätta sig i bilen igen. Mm. Det vill säga att komma hem efter en semester. Att komma hem efter en meditation. Att komma hem efter en retreat. Och bara, just det. Det här är inte Osho Center. Det här är inte Ängsbacka. Det här är inte Frötuna. Det här är inte Burning Man. Det här är inte Sri Lanka. Det här är inte Costa Rica. Det här är inte min studio. Det här är ett samhälle som helt och hållet är uppbyggt på. Och upphängt på att åka bil jävligt fort. Och den krocken är brutal. Ja, det förstår jag. Vad tänker jag om det? Nej, men det är nu du ska komma med ett råd som ska lösa allt det här. Mm. Ja, den första associationen är väldigt fri och kanske lite irrelevant. Men det finns en film som jag tyckte mycket om när jag var yngre som heter Local Hero. Mm. En hårdnäst oljemäklare från Texas som helst satt på sitt kontor och gjorde deals på datorn. Så tvingade chefen i vägen om att köpa en hel bukt i Skottland för att de skulle bygga oljeraffinerier där. Och lokalbefolkningen, det hände saker med honom och han blev lite mindre 
framåtlutad och hård och mjuknade liksom öppnade sig för den vertikala dimensionen och lärde sig uppskatta fler saker än pengar och makt och kommer hem igen till Houston till sitt liksom penthouse mitt i stan och liksom tömmer fickorna på snäckor som han hade samlat på stränderna i Skottland och liksom bara påminner sig om han hade varit i hissen i tio dagar. Mm. Jag säger någonting som jag plockade upp någonstans som jag tycker om det vi lär oss det här i stiltje för att komma ihåg det i storm. Mm. Och med det menar jag att för att ha tillgång till den vertikala dimensionen i början så är hjälper du att ha väldigt supportive conditions. Men det är ju inte så värdefullt om vi bara har tillgång till den i väldigt stöttande omständigheter. Mm. Utan så småningom så får vi ta den där lite förfinade farkosten och ta ut den på de leriga, grusiga, oefterunderhållna vägarna som vi kallar vårt vardagsliv. Och det kan vi bara vi göra. Hade jag känt i slutet av en veckolång retreat så dyker ofta frågan upp men hur ska jag liksom fortsätta med det här nu när jag kommer tillbaka till mitt busy life? Och han svarar ibland bara varför skulle retreaten ta slut bara för att vi skiljs åt? Mm. Det är någonting som händer i oss. Och jag har ju fått en jättefin liksom uppmuntran i många år att låta den dimensionen få vara med i vardagen. Och nu har jag väldigt klart för mig att jag går under utan den. Men hur, 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 hur fan... Hur gör vi det? Vi är ju inte... In- Ta bara ett enkelt, nu avbryter jag dig, men ett enkelt ögonblick. När du står och pratar med någon som när du och jag pratar så ibland kan jag bli ivrig. Mm. Och så försöker jag vänta på att du ska prata klart för att jag ska säga något. Då är jag ju helt i den horisontella dimensionen. Och så fångar jag mig själv. Oj då, Björn, du lyssnar inte riktigt. liksom Slappna av. Mm. Låt det lugna sig inombords och ta in vad Navid säger. För det vet att det är det som funkar bäst i längden. Så då kommer jag tillbaka till det vertikala. När jag blir lite ängslig som jag kan bli inför ett uppdrag. Och så kanske jag ser att tankeloparna löper iväg om hur ska det gå och vad ska de tycka. Och jag är inte så bra och jag är inte så förberedd. Och hej och whoops, liksom. vill du följa den? Nej, jag släpper gärna den. Och så känner jag liksom andas jag, går jag, sitter jag, vad jag nu gör. Jag kommer tillbaka till kroppen. Så att hela tiden, liksom, det här gör jag hundratals gånger varje dag. Det är inte ens liksom någon sån här uttalad strategi längre. Det är bara för att det är som att man måste äta mycket frukt och grönt ett tag innan man fattar själv att det här är bra för mig. I början är det lite tråkigt. Mm. Nej, men jag, jag, tänk, jag tänker att jag förstår det Adia Chanti pratar om och jag förstår det du menar med att bära med dig hisstiden att bära med dig mystiken och närvaron och den stora hemligheten mobilt inom dig bära med dig den som, som, som en gåva eller som Björn Arnelid hade sagt som den sista droppen vatten att det, det finns en poäng i att kunna lyfta den biten ur retreatet och bära med dig den ut i ditt liv och det skulle funka helt intakt om vi var starka individer i första hand. Men jag tänker att det som skaver för mig är att jag kan vara iväg på vad som helst. Och jag kan även bära med mig någonting. Men när jag kommer tillbaka med en felställd klocka så tar det för mycket energi om jag hela tiden är i osynk med min omgivning. Så det finns någonting som har med kontext och sammanhang och omgivning att göra. För vi är flock. Vi är väldigt mycket flock. Och det, det tog mig ganska många år att, att förstå att när jag kommer tillbaka från sammanhang där tid har en annan karaktär mm. så kan jag inte komma tillbaka till det sammanhanget jag har runt mig utan jag behöver också fundera på vad är det för människor 
jag umgås med, hur, hur ser mitt liv faktiskt ut? Och sen så är samhället fortfarande så starkt och det påverkar mig så jag behöver ha någon form av strategi. Det finns, det finns en läxa att göra, det finns någonting att arbeta med även när jag kommer hem och annars, annars går jag runt och bara känner mig osynk. Får jag lite milt utmana din verklighetsuppfattning en smula? Jag har hört dig fler än ett par gånger nu under våran podd beskriva din verklighetsuppfattning som att allting är så framåtlutat och horisontellt och så mm. omkring dig. Jag skriver inte under på den verklighetsbeskrivningen. Jag skulle nästan säga tvärtom att varje gång jag stannar upp så smittar det av sig lite på dem jag är med och mm. det bemöts i stort sett alltid uppskattande. Mm. Det kan finnas vissa grupper av människor som är jättebekväma med en sju sekunder lång tystnad visst men de är en liten minoritet. Till exempel förmågan att stanna upp inför en annan människa och ta in dem. Du vet, ett leende till en främling eller man nickar på tunnelbanan när man båda lägger märke till någonting. Eh, tusen små vardagsexempel på att utan pretensioner låta den vertikala dimensionen få vara med. Jag upplever att nästan alla hungrar efter det hela tiden. Nästan alla känner igen det och gillar det hela tiden utan att man kanske ens skulle använda sådana ord alls. Mm. Så jag tycker tvärtom. Det är klart att det kanske är lite lättare för mig med min bakgrund så väntar sig folk lite mer att jag ska vara lite konstig och vara tyst lite för länge ibland. Men jag ändå skulle jag säga på ett bredare plan. Och människorna omkring mig, jag har till exempel min bonusdotter Olivia som är en av de mest liksom närvarande människorna jag känner till. Så länge jag har känt henne, liksom, barn och djur och vuxna med ljus själ dras ju till henne som bin till en blomma. Mm. Så att jag tror att det är en väldigt attraktiv kvalitet att faktiskt kunna vara närvarande. Inte en sån här, det finns ju fyrkant i närvaro du vet. Som när man har varit på sin första meditationsretreat och kanske var det en sån där man skulle göra allting långsamt. Och så kommer man hem och slår motion diskar och så här, det är ju bara jobbigt. Men det är som att grejen är ju att det ska vara utan pretensioner. Det är, inte, det är liksom inte här, kolla på mig vad jag är närvarande. För det är inte närvaro, det är självupptagenhet. Mm. Utan det är vad händer när jag bara liksom stannar upp inombords. Och du gör det mycket. Du är väldigt duktig på hemmaplan. Hur du är med Sigrid, väldigt närvarande pappa. Hur du är med Herman, hur du är med Vick, hur ni inreder ert hem. Hur du förhåller dig till läsande. Igår berättade du när vi promenerade hit att du har börjat lägga telefonen i annat rum när du läser en bok som är viktig för dig. Mm. Därför att du inser att det är så lätt hänt att plocka upp den med viss regelbundenhet och jag lägger märke till samma sak själv. Så att du gör ju det där redan. Jag tror med det är tendensen till binärt tänkande. Mm. Jag vill att det ska kännas så som det känns när jag är på retreat, burning man, workshop, whatever. I vardags också. Nej, det gör det inte riktigt. Mm. Därför att det är skillnaden mellan stiltje och storm. Det är skillnaden mellan totalt stödjande omständigheter och liksom lite mer oförutsägbara och turbulenta omständigheter. Just det. Jag gillar det du säger. Och jag ogillar det du säger. Ta det ogillande biten den efter mer underhållande. Det, det, som, det jag ogillar med det är att det är störigt och skavigt och uh, utmanande. Mm. Att du säger så. Och jag kan förstå och hålla med dig om, om det du lägger fram. Ta bara här på United Spaces till exempel. Mm. Jag upplever att personalen är extra uppmärksam och schysst och generös mot oss. Mm. 
Och jag Verkligen. tror det har att göra med att vi är inte är speciellt framåtlutade när vi är här tillsammans utan det känns liksom att vi håller på med någonting, vi är närvarande i det och det sprider en behaglig atmosfär som de plockar upp och gillar att ha här. Mm. Det, vad, vad är det obekväma? Det, jag ser det, hur något sitter ja, på tvären. Ja, jag tror att det obekväma är att du påminner mig om det är skönt att skylla på omvärlden. Att, att det, är det är upp till mig. Ja, just det. Ja, precis. Och det är ja. övergävligt och väldigt fint av dig. Och jag blir så genant medveten om hur rätt du har. Och det är lite så här, ja, jag vet. Nu vill man adoptera Navid som hund, som sällskapsdjur när han ser ut så här. Nu är han väldigt, väldigt lätt att tycka om. Vad oh, fan, varför skulle du vara så jävla... Klick. <laughs> Nästa. Ja, det är klart det är så. Björnjävel. Ah, du har rätt. Vad ska jag göra av det? Liksom? Jo, ingenting. Men... ingenting. Låt det få vara med. Mm. Mm. Och varje gång du tenderar att säga till dig själv att det här är för ogynnsamma omständigheter för vara närvarande så bara kan du komma ihåg det. <laughs> Kommer du ihåg vad vi pratade om igår? Att, att Vissa insikter är sådär fnissigt frustrerande. Ja ah, visst, kubbiga, var... kul och jobbiga samtidigt. Exakt, det här var fett kubbigt. Mm. Och det är en sån här klassisk personlig utvecklingsresa som alla måste gå igenom. Från klandra och skylla på andra till ta ansvar själv. Just det, köp inte någon annans jävla klocka, bli en klockmästare. Ja exakt. Det exakt. finns en poäng i det. Ja, det här blir väldigt djuplodat och personligt. Mm. Det tyckte jag om den passagen. Det mm. känns högst mänsklig liksom. Och som vanligt är det 200 aspekter av tid som vi inte har pratat om. Och vet du vad? Nej. Det har vi inte tid med. Är det så? Det är så. Kom inte att säga att det har gått en timme och en kvart redan. Nej, det har det inte. Det har gått en timme och 18. Och det känns som att idag känner jag att vi har väldigt mycket mer att prata om kring det här. Ja, verkligen. Och det känns lyxigt för att vi kan återkomma till ämnen. Mm. Och det här känns verkligen som ett ämne som jag vill prata mer om. Vi har ju inte tagit upp en enda läsarkommentar eller lyssnarkommentar genom att läsa upp den. Men när jag kikade igenom för en liten stund sen så inser jag att vi har vävt in undermedvetet i liksom textilen av vårt samtal. Redan många av trådarna som folk har nämnt på Facebook. Ja, du är ju så duktig på det. Ofta så märker jag att du väljer att vända dig mot dataskärmen eller din skärm och välja att läsa någon kommentar när vårt samtal börjar liksom ha lite mindre driv i sig. Men så var det inte idag. Nej. Utan vi var fullt upptagna med att tala med varandra. Och för dig som lyssnar så hoppas jag du vet det redan. Men om du inte vet det så är det så. Jag kan inte tala för Navid men jag läser varenda kommentar mm-hmm. innan varenda avsnitt. Liksom. Oh, yeah. Ofta flera gånger. Så att det informerar oss. Och det är inte bara det att vi ibland läser upp kommentarer utan kanske viktigare att läsa era kommentarer hjälper mig att tänka kring ämnet och förstå hur stort och komplext och mångfacetterat det är. För mig är det en del av ritualen i att förbereda mig för avsnittet. Ja. Att läsa igenom kommentarerna och ta med mig dem. Mm. Så bara för att vi inte läser upp dem betyder inte att vi inte har med oss dem. Nej, det är sant. Så vi börjar uh, runda av mm-hmm. det här avsnittet. Mm-hmm. Hej, nu är det inte längre poddpingvinen Björn som pratar. Nu är det reklampingvinen Björn som pratar. Är inte reklam? Nej. Swishpingvin. Okej, det är swishpingvinen som pratar. Swishpingvinen som pratar med lite mer egen intresse kanske. Och han vill som början, som vanligt börja med att säga att det är alldeles fantastiskt. Ni får det att bli möjligt att fortsätta att segla på isflaket. Och vi behöver det, annars funkar det inte. 
men det är verkligen hjärtevärmande och varje dag få ett par pling där folk har valt att bidra med en liten eller större slant. Och vi tycker om att läsa upp några av namnen som har hjälpt oss sen sist. Och den här gången så vill vi ha en liten pingvin high five i riktningen Håkan Alexandersson, Anna Kristensson, Sofia Särne, Patrik Edefors, Helena Ekstrand, Alva Meyer, Elin Karlsson, Bodil Jansson, Isabelle Chanot, Margareta Hansson som har gett oss den näst största gåvan på Swish den här månaden. Tack Margareta. Tack. Henny Salin, Malin Bäcklund, Lisa Vicins som har gett två gånger på en månad, Camilla Lidqvist, Annette Sandberg och Kerstin Strandberg. Tack så hemskt mycket för att ni tar er tiden och kostnaden att hålla oss flytande på det här lilla flaket. Och för dig som vill göra det så är numret som vanligt på Swish 123-352-8155. Jag säger det igen. 123-352-8155. Och nu ser min medpingvin ut som har en lyft över ögonbrynen och vi säger något. Vad vill du säga? När vi startade den här podden så var vi få. Nu är vi fler. Och det är fint att få avsluta genom att tacka och även hylla vår poddredaktion. Och vi som har gjort programmet idag heter Björn Nattiko, jag har massa tid, Lindeblad. Navid, låt oss effektivisera det lite till, Modiri. Victoria, det är dags att göra lite mer content till sociala medier, Johansson. Jonas, låt oss designa tiden så att den blir lite snyggare, Abramsson. Och Jonas, låt oss komprimera tiden så att allt får plats på en domän. Jag gör en hemsida till er, Bröms. Susan, jag samlar in om jag har tid och det har jag så att ni kan ta med kommentarerna vilket ni glömde den här gången men ni vävde ändå in dem, alla Arslan. Victoria, jag fotar Björn i tid och otid och när vi tycker det är fint Björn hatar det, Palm. Och tack också Lena, Werner och hjältarna på Tändstickspalatset och Klara Strand och eh, kapitel 8 som de heter nu för tiden och som alltid skapar tid för möten och kakor. Så. Tack för idag. Tack för det. Puss puss. Hej. Hej.